0: Miren, para quienes nos van a empezar a escuchar a, a partir de ahora, tenemos que contarles que esto es una serie de podcast que también vamos a transmitir a través de YouTube, Antonio Díaz Araujo, también a través de Spotify sí. y de otras plataformas. Me dijeron
1: que tenía que hacer respuesta corta.
0: Que, eh... Eh, sí. sí. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, se nota que estamos bien, entonces, bien coordinados. Y esto es una alianza que hemos hecho entre Hoster y Exante, porque... ¿Qué le queremos poner a esto? ¿Guata? ¿O otra cosa? Antonio Díaz Araujo, para que... Te guata,
1: guata sobra.
0: Guata sobra entre nosotros tres. Eh, Entonces,
1: No, yo creo que, que es un punto... Llevamos varias elecciones en el cuerpo trabajando contigo. Eh, sí. Desde que regresaste a Estados Unidos. Eh, eh, y yo creo que esta es la elección más importante de Chile. Así que es una asociación interesante entre alguien que sabe contexto datos y nosotros que podemos aportar un poquito de grano, un, unos granos de arena en esto.
0: Granos de arena y de data, eso es lo importante, y, ¿cierto? Y Entonces, nuestra diferenciación respecto de otros podcasts que hay por allá en el mercado.
1: <risa> Cristóbal Leoneus, él es
0: eh, eh, <coughs> socio de Anholster, yo diría que además líder espiritual, emocional, moral, creativo de Decide Chile, que es esta plataforma especializada en la lectura política de Anholster, y Antonio Díaz Araujo, gerente general de Anholster. Comencemos, y en este primer episodio vamos a hablar en particular del Norte. Queremos saber cómo se juega el plebiscito en el Norte. Y, eh, y tú, Cristóbal, le pusiste hasta título esto.
2: Claro, yo le puse todo empezó en el Norte. ¿Por qué? Porque lo que tengo en mente, y quizás el cego del análisis, es la lectura de la segunda vuelta, ¿no es cierto?, del, de la elección presidencial, donde en la primera vuelta había triunfado en varias regiones, la región de Antofagasta en Franco-Parisi, y, y en la segunda vuelta el 60% de la gente del norte votó por el presidente eh, Gabriel Boric y jugó un rol muy importante. Eh, la ministra del Interior, Iska Siche, no es cierto, hizo ese recorrido que partió en el norte de sus tierras, ¿no es cierto? Y fue Rica, recorriendo exacto. hacia el sur, hasta no sé, creo que llegó hasta Concepción o Puerto Montt. Um, y todo empezó en el norte porque fue un fenómeno bastante importante en la elección y, y, y la pregunta es qué va a pasar ahora en el norte en, en, el, en el plebiscito.
0: Antonio, de hecho, ese asunto del norte hoy día ocupa bastante a los comandos. Eh, hay personas tanto del rechazo como del apruebo que han viajado, pero cuando hablamos del norte hablamos en realidad de dos nortes, ¿o no? Norte Grande, Norte Chico. Y cada uno tiene un perfil distinto respecto de quiénes están haciendo la campaña.
1: Tú sí, hiciste Norte Chico hasta La Serena y el norte otro... Norte Chico,
0: Atacama, Coquimbo. Coquimbo, claro. Y Norte Grande desde Arica, Tarapacá hasta Antofagasta.
1: O sea, yo creo que el triunfo de, del presidente Boric en el norte, eh, en la segunda vuelta, fue demasiado notorio como para dejarlo de lado. Eh, y creo que si tú lo dejas de lado en un escenario en el cual podemos tener eh, un domingo en la noche, contando votos tras votos acá. Yo creo que no podéis dejar ningún voto de lado o ningún, o ningún tipo de, de, de público sin, sin que le hayas tocado la puerta. O sea, de todas formas. No creo. No creo que es el escenario en que no, no, nos estamos... de No creo que es el escenario de este plebiscito. Creo que este escenario <risa> es voto a voto.
0: Es un escenario de voto a voto, Cristóbal.
2: Ahora, el norte tiene la particularidad de que es una zona donde predominan los partidos de izquierda. La democracia cristiana tiene su primer diputado en La Serena. Así es. Y por lo tanto en las primeras regiones no hay, de alguna manera, centro, si tú quieres llamarlo de esa manera. Yo estuve haciendo un recuento del distrito 1 al 5, que hasta La Serena no es cierto hay 23 diputados, 6 son de Chile vamos, uno el Partido de la Gente, uno la ADC y el resto de la izquierda. ¿Cierto? La derecha en, ese, en el norte tiene el 26%, el 26 de los diputados. Entonces es una zona predominantemente, si uno quiera decir, mirado segunda vuelta, primera vuelta, de izquierda. Mm. Y por lo tanto uno esperaría no es cierto que en el norte fuera un lugar donde el apruebo juega de local o es más está más cercano a, a jugar en un territorio conocido. Estoy aquí haciendo la asociación... Liviana entre Apro y Izquierda. Así es. Pero... Pero, lo que las encuestas muestran hoy día es que en el norte estaría triunfando el, el rechazo. entonces
0: Ahora, pero convengamos. qué norte? Entre Tarapacá y Entofagasta, al menos, ¿verdad? Y eso respondería al fenómeno en particular de sensación de mayor inmigración sin control y de mayores índices de delincuencia que algunos habitantes de esas zonas suelen vincular también con este fenómeno migratorio. Eso también es un elemento que pudo haber pesado Antonio en la elección de Franco Parisi, como una en algunas partes sacó la primera mayoría, en Antofagasta, por ejemplo, y que sigue, sin embargo, estando presente hoy
1: día. <risa> o sea, nada más, Franco Parisi hablaba un idioma que, que yo diría que el público del norte entiende al revés y al derecho, que es como pan pan vino vino, sin... Sin eufemismo. Sin eufemismo, no tenía mucha, mucho filtro y, y armaba ese, ese, ese podcast live o algo bad por el estilo. Los Bad Boys, que era sí, algo que yo que impresionar. Yo lo vi varias veces para tratar de entender un poco el fenómeno, pero le hablaba directamente al público. O sea, hablaba de la inmigración, hablaba de la delincuencia, hablaba eh, del desempleo, hablaba de, de todas las cosas que les importan. Yo creo que ahí París se leyó muy bien eh, con el público que tenía este, eh, cuál era el sistema de, de la AFP, es el que les recomendaban, no es nomás AFP? Ah, ¿A eh, Feliz, eh, forrado? Feliz y Forrado. Feliz sí. Que fue la unión, esta unión fue, fue impresionante desde el punto de vista de votación. Claro. Eh, si uno toma las cifras del CERVEL, el CERVEL nos ha entregado cifras de consulta de roots por uh, ubicación geográfica, que yo creo que habría sido interesante verla por IP, IP lleva geografía. Pero si uno considera que hay 12 millones de chilenos que han consultado su RUT, o que han consultado el RUT de 12 millones de chilenos donde votan y llegan a votar, eh, Chile se va a, se va a iluminar el día domingo. O sea, vamos a tener votaciones históricas en... ¿Cuántos son los locales de votación ahora, Cristóbal?
2: No sabemos todavía, estamos en ese cálculo, pero eh, lo que yo sí creo que va en la línea de lo que dice Antonio es... En el norte en general hay participación más baja. ¿Cierto? En el norte y en el sur. De hecho, cuando mostramos los cómputos donde sigue Chile, está llegando primero del norte y del sur y después llega de la región metropolitana porque hay más ah, votos claro, y las mesas con más votos se demoran más en contar. Entonces, si este 80%, 90% de gente que consultó el local de votación sale a votar, los cambios en votación van a ser proporcionalmente más grandes en el norte. Y vamos a ver votar a gente y probablemente filan locales que no hemos visto en elecciones anteriores mucho mucho tiempo. Y eso yo creo que puede ser una novedad interesante, ver migrantes votando que no estaban votando, eh, gente en zonas más pobres, ¿no es cierto?, de Antofagasta, que antes no votaba, y quizás ahora van a votar porque sienten que esta elección es importante o le tienen miedo a la multa.
0: Bueno, eso son, son especulaciones, eso lo vamos a ver el mismo día, pero es interesante ya anticiparla. Ahora, cuando hablamos del norte, como yo le decía, una cosa es hasta Antofagasta y otra cosa es hasta la Serena. Sí, claro. Eh, en Atacama ganó Yana Proboste, por ejemplo, sí. ¿cierto? En, en primera vuelta. En todo caso era explicable, una senadora por la, por la región, es de la democracia cristiana, pero es del área izquierda de la sí. democracia cristiana. Sí. Y en Coquimbo, también la izquierda ha sido eh, más exitosa. De hecho, uno de los senadores comunistas, tiene dos del Partido Comunista, uno de, de, es de ellos cuarta. es por la región de Coquimbo, Daniel claro. Núñez. Entonces, ¿cómo ustedes están viendo en particular esa, la, la parte del, del, del norte chico, como se le denomina eh, Cristóbal? ¿Tú piensas que allí hay mayores chances de que el apruebo tenga mejores, mejores Que ahí es donde voy yo al
2: voto de la democracia cristiana, ¿no es cierto? Que está como mm. dividido hoy día como partido y hay un sector que está por el apruebo y ah, bueno, un sí. sector que está por el bueno, el rechazo. Y ahí, ahí, ahí está el senador Matías Walker, que ha jugado un rol muy público, muy importante en la reforma que ha llevado con, adelante con la senadora Rincón de los cuatro séptimos cierto que se aprobó, se publicó hoy día en el diario oficial Así. y por lo tanto él debe estar interpretando lo que muchos de sus electores más de centro están diciendo y por lo tanto yo veo que el rechazo al menos en el norte chico puede jugar un rol importante porque Matías de alguna manera interpreta lo que ve en... en en las comunidades, en la calle, en el puerta a puerta.
0: ¿Se dan cuenta lo curioso que sería que en el norte, chico si llegas a ganar el apruebo, lo haría? De todas maneras, estamos pensando por un margen bajo.
1: Bajo. Y el. O sea, ah, bajo. El el supuesto, bajo el supuesto de que si sale más gente a votar, esa gente está saliendo porque eh, no quiere la multa o lo que sea. Ah, pero no sabemos por qué, cuál, cuál de las opciones. ¿Cuál, a cuál de las dos opciones? Ah. Pero si salen a votar jóvenes. Ah, bueno. Claro. Los jóvenes están... Eh,
0: pues, ver, pero están saliendo a votar más los jóvenes. Si alguien entra a votar probablemente sea... La, la segunda vuelta, fue súper sí. raro
1: la segunda vuelta. Fue claramente muy dirigida a la campaña de Boric en sacar a gente a votar y la de CAS también. O sea, y la de CAS... Y, y le fue bien a ambos... A no, 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 claro, pero a ambos, a ambos le fue bien. Sacaron gente a votar.
0: Ya, ok, pero lo que, el, el punto es, en, la, en el plebiscito de entrada, el apruebo por una nueva constitución donde tuvo su mejor desempeño fue precisamente en Atacama y Coquimbo. Sí.
1: Sí.
0: O sea, el rechazo en esa zona era del no, 13%. Es
2: como,
1: es como que iba a buscar un voto de la prueba en la Araucanía.
0: Exactamente. No,
1: o sea, cuesta mucho es la encontrar. antítesis, es la antítesis. <risas> cuesta mucho encontrarlo. Probablemente el mapa se va a pintar de un color... No sé cuál es el código de colores que, está eligiendo, que eligieron para decir Chile. No sé si azul o rojo, no me acuerdo, pero...
0: El eh. punto es que si llegas a ser, o sea, después de toda esa ventaja con que empezó el apruebo en, eh, en la zona de Atacama y de Coquimbo, y llegas a terminar en el mejor de los escenarios para el, para, para el apruebo, digámoslo, empatado, ligeramente 85
2: triunfante. 85% sacó el apruebo en Coquimbo. 85.
0: 85. Y en Atacama... 88, tu Por ahí. Ahora se me 88, ahora algo. Vamos, vamos. ¿Ahora sí? No, todavía no. Ya. Bueno, la derrota ahí sería precisamente para los partidos políticos y todos los diputados que tú mencionaste que eran de izquierda.
2: Claro. 86% en Atacama. 86% en atacado. ¿Dónde, más? ¿Dónde más,
0: pero, más?
1: Pero ha sido bien interesante cómo se han jugado, cómo la política... Eh, lo voy a plantear desde otra perspectiva. Ha sido interesante cómo estuvimos un año y medio dominados por eh, esta pausa de la, de la convención, en la cual solo se hablaba de la convención y uno veía esto, este juego de... Eh, este, esta teoría de juego funcionar versus lo que ocurrió en los últimos días en el mundo político eh, de los, del Parlamento y el, y el Poder Ejecutivo. A ver. Porque a mí me da la impresión de que finalmente están jugando un juego de baile. O sea, por, por lo menos acordaron que no van a hacer un plebiscito de entrada de nuevo.
0: Están acordando. Hay que usar el verbo. Están acordando.
1: Están acordando, pero por lo menos lo que yo escuché hoy día en la mañana eh, es que por lo menos las declaraciones de dirigentes de derecha y de centro izquierda era que no, no era necesario un plebiscito entrado. Si eso es así y, y si siguen avanzando a medida que llegamos al, al día del plebiscito probablemente tengamos un esquema tanto para la prueba como para el rechazo que sea mucho más razonable de lo que nosotros creemos tal vez no sea tan excitante
0: Ah no, probablemente no probablemente no. Ahora, si miramos las encuestas hasta hoy día esto según Pulso Ciudadano, ¿cierto? De sí, Pulso Ciudadano. Activa.
2: Antes CADEM entregaba por zona geográfica, pero en las últimas, cuando aumenta la muestra, ya no. No sé si le, se les queda fuera la lámina, pero, pero no está. <risa> sí.
0: Si aumenta la muestra, deberían, deberían exhibirlo, pero bueno. Sí. Eh, en el caso de Pulso Ciudadano, la última encuesta habla de que el rechazo estaría ganando en la denominada zona norte, que es así desde, desde Coquimbo hacia Tarapacá, eh, estaría ganando rechazo con el 51,7. El apruebo obtendría el 27,4, pero tenemos ahí en esta, en esta suma un 20,7% de indeciso ¿eh? todavía.
1: Si es así, eso sería que donde juega el local Boric eh, parte perdiendo.
2: Sí, pero ojo, es que yo creo que aquí está el tema de el apruebo en primera vuelta. Eh, perdón, el apruebo en primera vuelta. En el plebiscito entrada, en Atacama, ya. votó solo el 48%. Ok. Entonces tú tienes el 80% de, de la mitad. Mm. Si vota el 100% y gana el rechazo, puede ser que incluso si toda esa gente hubiera votado en el plebiscito entrar, quizás el resultado habría sido distinto.
1: Distinto, claro.
2: Yo Estamos comparando poblaciones distintas. Entonces, en esa zona donde vota menos de la mitad del país, si aumenta el doble, no sabe si es que la gente se dio vuelta o toda la no. gente que entró... Estaba votando de... Yo, yo creo que en no esto sabes.
1: la casuística es bien interesante. Yo nunca había visto la burbuja cerca mío tan dispersa. Uno, cada uno tiene su burbuja, sus sí, amigos sí, sí, sí. y así sucesivamente. Yo nunca había visto tantas razones por las cuales algunos votan apruebo y algunos votan rechazo. Y otros simplemente dicen voy a ir a votar nulo porque <risa> en realidad siento que ninguna de las dos opciones son opciones. Pero nunca... Yo creo que ha logrado algo excepcional... Eh, la convención en ese sentido. Yo creo que, sin lugar a dudas, todos los que tenemos amigos de uno de una u otra tendencia, puede que solo tengamos amigos de una tendencia, eh, pero igual esto a, 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 revuelve la sentimentalidad a un nivel que yo nunca lo había visto. De todos los años de elecciones, yo nunca había visto esto.
0: ¿Ni siquiera para Boris Cast dices tú?
1: No, fíjate que Boris Cast es que a mí me da la impresión de que la campaña casi tocó un punto que era muy difícil para jóvenes o por lo menos ah, para sí. mi edad que fuera que fuera permeable, que es el tema de las mujeres y cosas por el estilo, sí. entonces eh, eh, o, o por lo menos si bien lo decía de esa forma y no y tampoco quiero tomar un partido, pero para todos los que votaban en contra, eh, que votaban a favor de Boric en realidad estaban era, o a favor de Boric o en contra de de caste. Entonces, esa, esa mezcla del voto no, es, claro, no la, es fácil de leer.
2: Pero la pregunta que, que yo me hago, yendo un, yo creo que al punto que está indicando Eduardo, la gente que vota rechazo en el norte, ¿qué está rechazando? ¿Está rechazando el gobierno? ¿Está rechazando...? Porque yo puedo entender a alguien de la Araucanía o de Concepción que rechace la plurinacionalidad o claro. el derecho a agua y todo. Pero esos no son temas del día a día o más cercanos en el norte. Estoy pensando en Antofagasta. Entonces, ¿alguien en Antofagasta que rechaza está rechazando el sistema de justicia, el, la plurinacionalidad? Eh, ¿Qué está rechazando? ¿O es ese, ese rechazo diferente a alguien que rechaza en Concepción?
0: Bueno, puede ser todo eso. Ahora, lo que sí sabemos es que hay una. Puede ser todo que...
1: eso, puede ser ninguna no, de O todas juntas,
0: claro. Eh, lo que sí sabemos es que entre la aprobación al presidente Boric y la declaración de que tú estás por el apruebo, hay una correlación elevadísima, ¿cierto? A lo que uno sí, puede ver a partir de la base de datos es eh, la no eh, Pero cuando miras la misma base de datos y ves la parte del rechazo, la correlación es igualmente alta, pero es menos fuerte cuando miras el rechazo a la figura del presidente con el rechazo a la nueva constitución. Eh, y eso que puede ser marginal apunta a que quizás eh, tu rechazo a la figura presidencial, eh,
2: no por, ejemplo, por, ej que...
0: por ejemplo de los jóvenes, que, que estén un poco decepcionados, claro. algunos de ellos, ¿verdad?, por, la, por las políticas públicas que haya adelante este gobierno, bueno, quizás algunos de ellos están en contra de algunas cosas que ha hecho Gabriel Boric por sus declaraciones de la Araucanía, porque hay que ser más gradual en distintas políticas públicas, pero de todas maneras aprueban la Constitución porque la están disociando una de la otra. Eh, en ese sentido, la Constitución tendría una suerte de votante un poco más incondicional. Claro. Eh, pero esa misma correlación no se puede establecer respecto de otros grupos de etarios mayores. Para ambos
1: lados, de hecho. Para ambos lados. Yo creo que tiene el mismo fenómeno para ambos lados. Pe pero es... Pero es Detractores o... Sí, sí, sin duda.
0: Ah, porque los incondicionales son, bueno, siempre para ambos lados. Pero respecto de los grupos etarios, se observa mucho más con los jóvenes que con los mayores. Entonces la gran pregunta es, ¿a esos que salieron a votar más en la segunda vuelta presidencial fueron más jóvenes o fueron los otros grupos de etarios? Porque si fueron más jóvenes, ya tienen una hipótesis de trabajo, de decir, bueno, cuando salen más jóvenes a votar, efectivamente Boric aumenta. Pero si salieron a, a, a votar los grupos de etarios mayores y ganó Boric con eso, es porque entonces Boric tiene una fortaleza <coughs> que podría beneficiar a la prueba en el plebiscito.
2: Claro, la... Las estimaciones de nuestro modelo nacional, no me acuerdo con, cómo fue en el norte, proporcionalmente subieron más los jóvenes claro, uh -huh. que los adultos mayores, pero los adultos mayores tienen más potencial de crecimiento para lo que queda. Entonces, si ellos salen a votar en el plebiscito de forma masiva, y lo que indican las encuestas es que a los adultos mayores en general votan más rechazo que apruebo, entonces la cosa se puede dar, dar vuelta. Pero si sí se, re se, se repite algo como el plebiscito entrado, donde los jóvenes... Son proporcionalmente un sector mucho más importante. Claro, la elección puede ser mucho más estrecha. Eh, y quizá, quién sabe, terminar eh, voto a voto.
0: Bueno, te queda terminar así, vamos a estar todos hasta bien tarde, señores. Va a ser ese día... ¿A qué hora vamos a tener el resultado Podríamos empezar a adelantar. ¿El resultado? A ver, las, las mesas cierran a las 6 de la tarde el 4 de septiembre. Sí. Por lo que
1: uh, Acá, entre nosotros te hemos estado mirando... Que ¿A qué, qué que... hora tuvimos el primer resultado del plebiscito de entrada?
2: No, el principio de entrada fue rapidísimo. La segunda vuelta, el primero fue a las seis y media.
0: Mm. Diría que incluso un poquito antes.
2: 6.31 tenemos el primer cómputo. El cómputo. Sí.
0: Vaya. Ah, el 6.32, 6.35, 6.40 ya era ya era sí, capaz pero de ojo, proyectar. El el
2: ¿No ha dicho todavía cuántos locales hay? ¿No ha dicho? Dijo que cambió el número de mesas, porque ya no hay 1M, 1B, ¿no es cierto? Ahora son todos correlativos. ¿No ha dicho cuántas mesas hay? Y nos dijo si se mantenía en los 3.50 por mesa o no. Quizás lo bajó, quizás lo subió, quizás fusionó mesa. No, yo y creo que publicaron
1: locales y mesas por local, me da la impresión. Pero no dicen cuántas personas por mesa. Eso es.
2: Claro. Y no han dicho cuántos locales son comparados con la segunda vuelta. Quizás lo van a decir la próxima semana, no
1: sé. Esta modificación legal ha sido va a traer impactos desde el punto de vista de las campañas a futuro el, el CERVEL modifi se modificó la ley y, y respecto a cómo el CERVEL publica la información, yo encuentro que es buena desde el punto de vista de la, de la privacidad de las personas y eh, yo creo que es malo respecto al mundo que vivimos hoy día desde el punto de vista de, la, de las barreras de entrada para poder hacer campañas políticas y poder efectivamente medir lo que está haciendo el desde, la, desde parte de la sociedad civil lo que está haciendo el poder público hoy día nadie ha sido capaz de verificando el trabajo que hizo el CERVEL en geolocalización y cosas por el estilo, o sea hay una percepción de las cosas, pero no hay nada real, nada concreto Ah bueno, es un buen punto, ¿eh?
0: otro trabajo pendiente Cristóbal Oneus Antonio Díaz Araujo, estamos llegando al final de este primer episodio de los podcasts del plebiscito 2022 pero, atención que vienen más episodios, ¿o no Cristóbal? Así es. ¿Qué vamos a tener en la próxima edición?
2: El próximo es el día jueves y creo que vamos hacia el centro. Al centro. Al centro, el centro. <risa> el local de la prueba, la zona de confort del presidente. Más que el norte. Claro, porque él tiene mucho más diputados, tiene un gobernador. El centro aquí, perdón, porque lo que nos escuchan es Valparaíso y la región metropolitana.
1: No, estoy de acuerdo. Ahí es donde dio vuelta Cast. Así es. Eh, claro. En tiene el final de los cómputos Tiene
2: senadores, tiene muchos diputados. Eh, y por lo tanto, esta es la zona donde él si, si va a ganar el apruebo, es porque aquí le va muy bien.
1: Y pregunta usted, él dijo que iba a ir a la Araucanía antes de,
2: de fin de, a, año. de, fin de, fin de, de año.
1: año. ¿Ustedes creen que van antes del plebiscito?
2: Buena pregunta. Antes del plebiscito. Buena no, pregunta.
1: No ¿Tú crees que no? No. Tú decís no. Yo creo que
2: no. Es, es una buena pregunta. Yo, yo no digo sabría. que el
1: juez ante el plebiscito aparece por allá.
0: Bueno, yo creo que si fuese el juega ante el plebiscito, eh, yo creo que sería una campaña para el rechazo, porque eh, va a generar mucha mayor reacción. ¿Tú sí? Adversas, clara Yo creo que sí. Claro, se fue a meter a Chillán, ojo, el Ñule tampoco es que le esté yendo muy bien, según sí. es las encuesta. Sí, se fue a meter a Chillán, sí. anunció lo del tren, está bien, está bien, es parte bueno, de
2: la lógica.
1: Lo veremos pero, cuando vayamos al sur pero entonces. Es otra cosa. No, estoy de acuerdo.
2: No, de acuerdo. Son palabras mayores.
0: Nos vemos entonces el jueves. Nos vemos. Vamos a tener más invitados. Así ah, es. bien, perfecto. Hasta pronto, nos vemos. Muchas, Muchas gracias.
2: Chao.